0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Wie erreichen wir Chancengleichheit und funktionierende Integration an deutschen Schulen? Wie wird sich die Corona-Pandemie langfristig auf die Bildung auswirken? Und was erhoffen sich Studierende eigentlich von ihrem Abschluss? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in Staffel 2 zum Schwerpunkt Bildung. Mein Name ist Caroline Jackermeyer. Die Lage ist ernst. Nehmen Sie sie auch ernst, so appellierte die Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer ersten großen Fernsehansprache zur Corona-Pandemie im März 2020 an die Bevölkerung. Genau in diesem Zeitraum schließen die Schulen erstmals großflächig. Distanzlehre und Homeschooling sind angesagt. Vorbereitet waren die Schulen darauf nicht. In vielen Fällen saßen die Kinder ohne regelmäßigen Kontakt zu Lehrkräften zu Hause und hatten selten bis gar keinen Online-Unterricht. Heute wollen wir darüber sprechen, was sich seitdem getan hat und ob es gelungen ist, für den Schullockdown Anfang 2021 funktionierende Konzepte aufzubauen. Den Start macht auch in dieser Staffel ein externer Gast, den wir in unseren Podcasts eingeladen haben. Professor Ludger Wössmann. Er leitet das IFO-Zentrum für Bildungsökonomik und ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und gefragter Experte, wenn es um das Thema Auswirkungen der Pandemie auf die Bildung geht. Bereits den ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hat er mit einer Befragung von mehr als 1000 Eltern begleitet. Das ernüchternde Ergebnis, die Lernzeit der SchülerInnen hat sich halbiert und gemeinsamer Online-Unterricht fand selten bis gar nicht statt. Wir diskutieren darüber, ob sich die Lage während des zweiten Schullockdowns lockdowns gebessert hat, ob die Pandemie Bildungsungleichheit in Deutschland verschärft und was die Politik versäumt hat. Hallo Herr Wössmann, schön, dass Sie heute aus München zugeschalten sind. Kaum ein Thema wurde in den vergangenen Monaten ja so umstritten diskutiert wie das Öffnen und Schließen der Schulen. Sie forderten seit Beginn der Pandemie einen möglichst schnellen Rückgang zum normalen Schulbetrieb unter Einhaltung der Hygienebedingungen oder bei unvermeidbaren Schulschließungen einen funktionierenden digitalen Unterricht. Wir wollen heute darüber sprechen, wie gut das innerhalb des letzten Jahres funktioniert hat. Zunächst mal eine Frage an Sie. Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, ähm, selbst drei Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahren und mussten auch Kinderbetreuung, Homeschooling und Arbeit unter einen Hut bringen. Wie haben Sie denn das ähm, im Unterschied zu den ersten Schulschließungen 2020 bei den Schulschließungen in diesem Jahr erlebt?
1: Ja, bei uns ist es so, ich meine zum einen, äh, Sie haben es ja selbst gesagt, die Kinder sind schon ein bisschen größer, die sind tatsächlich schon recht selbstständig in dem Bereich. Zum Zweiten ist es so, dass in der Tat die Schule ähm, sich im, im Sommer, nach den Sommerferien, im Herbst auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, wir müssen vorbereitet sein, falls es wieder zu Schulschließungen kommt. In den ersten Schulschließungen war das wahrscheinlich wie nahezu überall, ähm, dass man Arbeitsblätter bekam, die, die zu bearbeiten waren. Jetzt im zweiten Lockdown äh, gibt es äh, dort eigentlich täglichen äh, Videounterricht, Online-Unterricht. Das macht vieles, glaube ich, ähm, deutlich leichter für, für alle Kinder. Es ist halt so, dass sie eine geregelte Tagesstruktur haben. Die müssen halt äh, dann auch mal da sein. Es ist so, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler treffen oder zumindest mal hören, mal sehen, dass sie auch aktiv sind. Das tut ihnen, glaube ich, extrem gut. Und das Wichtigste ist natürlich, dass sie einfach ähm, eine Lehrkraft da haben, die denen immer mal was äh, vermittelt, die Sachen erklärt, wo man nachfragen kann. Ich glaube, das ist für alle Kinder und Jugendlichen extrem wichtig, dass sie eigentlich das Zentrale, was Schule ausmacht, äh, und was, glaube ich, das Wichtigste ist, was eben wegfällt, wenn auch mal Distanzunterricht ist und eben gerade keine Lehrkraft im Raum steht.
0: Was sich von den Schulschließungen in der ersten Corona-Welle und den Schließungen zu Beginn diesen Jahres in Sachen Bildung geändert hat, haben Sie auch in einer repräsentativen Folge Befragung des IFO-Instituts mit über 2000 Eltern erhoben. Bereits 2020 machte die Ausgangsbefragung Ihres Instituts mit einer ernüchternden Bilanz Schlagzeilen. SchülerInnen verbrachten nur noch halb so viel Zeit mit Schule als vor der Pandemie. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich das eben in der zweiten Welle der Schulschließung entwickelt hat und was für Perspektiven es auch für die kommenden Monate gibt. Bevor wir tiefer in die Ergebnisse der Folgebefragung eintauchen, interessiert mich eine grundsätzliche Einschätzung, dass weitere Wellen kommen würden, war ja absehbar und wurde von der Wissenschaft vielfach vorausgesagt. Schulen hatten also über den Sommer und Herbst, wie Sie ja auch schon angesprochen hatten, Zeit, entsprechende Konzepte für Bildung während der Pandemie zu erarbeiten und auf digital Lernmethoden umzustellen. Ist das jetzt nicht nur aus persönlicher Sicht vielleicht von den Schulen, die Sie kennen, sondern auch auf der großen Ebene gelungen?
1: Ähm, ja, das ist vielleicht eben tatsächlich das Spannende, wo einem klar wird, dass man von den Einzelerfahrungen, die jeder von uns ja macht mit äh, den jeweiligen Schulen, eben nicht äh, ohne weiteres direkt auf die Gesamtsituation verallgemeinern kann. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir solche Studien auch machen, wo man versucht, ein repräsentatives Bild ähm, äh, für, für alle Familien, für alle Schulen in Deutschland darzustellen und da ist das Bild schon deutlich ernüchternder, würde ich sagen. Wir können ja vielleicht gleich mal in die in die Details reingehen, dann darf sich da jeder selber ein Bild draus machen, inwiefern es den in Schulen gelungen ist oder nicht. Es hat sicherlich Fortschritte gegeben, also es ist kein Einzelfall, das, was ich jetzt von unserer Schule erzählt habe. Aber es ist vielleicht auch nicht wirklich die Regel, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, dann tun wir das doch direkt mal und schauen uns die Ergebnisse ein bisschen genauer an. Ähm, die SchülerInnen verbrachten ähm, in der zweiten Welle der Schulschließung im Schnitt 4,3 Stunden pro Tag mit Schule. Immerhin eine Dreiviertelstunde mehr als während der ersten Schulschließung im Frühjahr 2020 aber eben immer noch deutlich weniger als bei einem üblichen Schultag. Man kann also sagen, es ist immer noch nicht gelungen, den ausfallenden Präsenzunterricht eben eins zu eins in einen verbindlichen Online-Unterricht zu überführen. Und die Mehrheit der Eltern denkt ihren Ergebnissen zufolge auch immer noch, dass die Kinder zu Hause weniger lernen als eben im regulären Schulunterricht. Muss man sich denn über diesen Fortschritt ähm, zur ersten Welle eher freuen oder hätten Sie sich schon erhofft, auch in Ihren Ergebnissen nochmal deutlich bessere Zahlen zu sehen?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, hätte ich, wenn ich das jetzt für mich persönlich sage, mir deutlich mehr erhofft. Es ist ja so, dass wirklich ähm, schon während der ersten Schulschließung und dann aber auch eben im Sommer, im Herbst äh, die Eltern sehr stark äh, gefordert haben, wir brauchen doch jetzt klare Konzepte für Online-Unterricht, wenn es wieder zu Schulschließungen kommt. Die Wissenschaft hat das in aller Breite äh, gefordert und insgesamt ist da aus meiner Sicht eben gerade vor allem die Politik insgesamt nicht klar genug vorangekommen, äh, das zu tun. Es ist auch so, dass natürlich eben so ein Durchschnittswert immer sehr starke Unterschiede ähm, kaschiert. Ganz konkret ist es so, dass fast jedes vierte Kind, also 23 Prozent äh, der Schülerinnen und Schüler, sich nicht mehr als zwei Stunden am Tag mit Schule beschäftigt hat, jetzt im zweiten Lockdown wieder. Und wenn wir dann auch sehen, zum einen, genau was was die Kinder stattdessen machen, dann sind das eigentlich nicht so sehr Tätigkeiten wie Lesen oder, oder kreatives Gestalten oder Musik machen oder Bewegung. Was die Kinder halt viel mehr machen, sind Dinge wie Fernsehen, Computer, Handyspiele, soziale Medien, Online-Medien. Ähm, alles sehr passive Tätigkeiten, die zum Großteil eben nicht als sehr förderlich für die kindliche Entwicklung äh, angesehen werden. Damit äh, verbringen die Kinder im Durchschnitt 4,6 Stunden pro Tag. Das ist halt mehr als als mit Schule. Das ist zwar ein bisschen weniger als im ersten Lockdown, aber immer noch deutlich mehr als vor Corona. Und so, dass wir dann insgesamt sehen, das ist schon eine, ja, eine Phase, wo die Kinder jetzt eben äh, sehr wenig eigentlich für ihre generelle Entwicklung tun. Und woher kommt das? Was machen eben die Schulen? Ähm, wir haben halt gefragt, wie häufig denn äh, die Kinder täglich gemeinsam Unterricht für die ganze Klasse haben, zum Beispiel eben per, per Videokonferenz. Äh, und das ist ein Viertel, 26 Prozent der Schülerinnen und Schüler ist das der Fall. Das ist deutlich mehr als im ersten Lockdown. Da waren es wirklich nur sechs Prozent. Aber es ist trotzdem immer noch nur ein Viertel in der Hinsicht. Und es ist andersrum gedreht. Zwei von fünf Kindern, 39 Prozent, hatten maximal einmal pro Woche gemeinsamen Unterricht für die ganze Klasse, zum Beispiel per Videokonferenz. Was die Schulen vor allem machen, ist den, Kindern und Jugendlichen Aufgaben bereitstellen, die sie dann zu bearbeiten haben. Und da fehlt eben eigentlich alles, was Schule ja eigentlich ausmacht.
0: Ja, da ähm, kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zurück, was das auch für einen Unterschied ergibt eben zwischen ähm, leistungsschwächeren und leistungsstärkeren Kindern. Ähm, aber jetzt zunächst eben nochmal zu den ganzen Ergebnissen, die Sie jetzt ähm, genannt haben. Ähm, sie haben schon gesagt, Sie hätten sich natürlich auch aus persönlicher Sicht ähm, bessere Zahlen erhofft. Hat Sie das denn aber überrascht, dass sie immer noch so niedrig liegen oder hat sich das schon auch abgezeichnet?
1: Nee, überrascht hat es mich ehrlich gesagt nicht. Es ist ähm, genau dieses grundlegende Problem, ähm, dass man, dass keiner eigentlich einen genauen Überblick hat. Und eigentlich müssten ja die Kultusminister äh, genau an diesen Informationen interessiert sein. Die müssten wissen wollen, was eigentlich ihre Schulen derzeit machen. Und es wäre auch nicht schwer, das zu tun. Sie könnten die Schulen ja auch fragen, ähm, tun sie aber nicht. Das heißt, eigentlich weiß keiner, äh, wie die Lage ist. Und wir haben, das war schon das, was uns im ersten Lockdown motiviert hat, ähm, sehr schnell eben diese, diese Befragung zu machen, um einfach mal, Fakten, Informationen bereitzustellen, wie die Lage der Kinder und Jugendlichen denn jetzt wirklich ist.
0: Ähm, Sie haben eben das Stichwort repräsentative Umfrage angesprochen. Das heißt, Sie haben ja auch anhand von Alter, Geschlecht oder eben ähm, Schulart äh, quotiert oder unterschieden. Welche Unterschiede konnten Sie dann da jetzt speziell auch zwischen den Schulformen feststellen?
1: Ja, da gibt es schon, schon deutliche Unterschiede. Es ist eben zum Beispiel so, dass der äh, tägliche Online-Unterricht zum Beispiel bei Gymnasien deutlich häufiger der Fall ist als bei anderen weiterführenden Schularten und da auch noch mal also deutlich äh, seltener insgesamt äh, stattfindet eben bei, bei Grundschulen. Und insgesamt gibt es da natürlich eben Unterschiede dementsprechend auch in der Lernzeit insgesamt, die, die genau in dem Maße sich auch unterscheidet. Das sind da dann zum Beispiel 4,8 Stunden pro Tag bei den Gymnasiasten, 4,3, bei den anderen weiterführenden Schularten, 4,1 bei den Grundschülern. Aber jetzt so riesig sind die Unterschiede dann in der Hinsicht auch wieder nicht. Beim Online-Unterricht natürlich schon, weil da, und das, das ist auch sehr naheliegend, wenn man die Erfahrungen so hört, dann, dann gibt es schon viele ähm, Pädagogen, die sagen, viele Grundschulen, dass es halt extrem schwierig ist, das zumindest in den ersten zwei äh, Schulklassen zu machen. Das ist ja auch verständlich, wenn Kinder eigentlich gerade jetzt erstmal. Lesen, Schreiben, Rechnen, Lernen sollen, ähm, dann ist das extrem schwer, das, das am Computer zu machen, die überhaupt erstmal dazu bekommen, dass das alles läuft. Da muss ja die ganze Zeit eigentlich äh, Eltern daneben sitzen und dann ist die Frage, ob das das Effektivste
0: ist. Mm. Konnten Sie denn feststellen, ob ähm, zum Beispiel eben Mädchen oder Jungen ähm, der Distanzunterricht leichter fällt, also dass es da ähm, große Unterschiede gibt, was das Geschlecht angeht?
1: Also zumindest die Lernzeit, da sehen wir sehr deutliche Unterschiede. Das haben wir im ersten Lockdown gesehen und das ist jetzt fast noch immer so äh, genauso stark dass die Mädchen deutlich mehr äh, im Durchschnitt machen als die Jungs. Da also sind also vor allem die Jungs, die jetzt im Homeschooling ähm die Lernzeit durch sehr passive Tätigkeiten wie Computerspielen ersetzen.
0: Ja, fest steht ja auf jeden Fall, dass alle oder die meisten SchülerInnen 2021 deutlich stärker auch unter den Schulschließungen leiden. Ihren Ergebnissen zufolge ist eben fast die Hälfte der Kinder von einer großen psychischen Belastung betroffen. Das sind deutlich mehr als während der ersten Schließung, da waren es ca. 38%. Prozent. Müssen wir also auch langfristig mit äh, psychischen Folgen unter den SchülerInnen rechnen?
1: Ja, das ist die große Frage. Ich meine, so ein, so ein Anstieg, ich meine, 38 Prozent war eh schon sehr hoch. Und jetzt nochmal so ein deutlicher Anstieg zu 50 Prozent ist natürlich schon heftig. Da muss man sehen, das zur Kenntnis nehmen, dass das halt wirklich immer mehr Familien ist, wo das, wo das wirklich ähm, auch, auch ein psychisch... Ähm, sehr schwer geworden ist. Ob das jetzt langfristige Folgen hat und in welcher Art und Weise, das, das ist schwer abzuschätzen. Ich bin jetzt auch kein Psychologe, um das klarer zu sagen. Man weiß, dass es schon viele Kinder und Jugendliche gibt, die erstaunlich resilient sind in dem Sinne, dass wenn es immer wieder zu normalen Situationen kommt, das Überwinden, Überwunden werden kann. Aber es gibt eben auch immer einen gewissen Anteil, für die das eben auch langfristig Narben hinterlassen werden kann. Das gilt natürlich für die psychische Belastung, das gilt aus meiner Sicht, ist die Gefahr auch groß, dass wir das für soziale Kompetenzen sehen und das ist ganz offensichtlich auch besonders groß für die kognitive Entwicklung.
0: Ja, wir hatten ja vorher schon mal den ähm, Unterschied auch zwischen leistungsschwächeren und leistungsstärkeren Schülern kurz angerissen. Die leistungsschwächeren SchülerInnen traf eben auch schon 2020 ähm, der Lockdown und die Schulschließung besonders hart. Wie sieht das jetzt in der zweiten Welle der Schulschließung aus? Also kann man zumindest einen positiven äh, Effekt sehen, dass der Ausbau der Distanzkonzepte dahingehend ein bisschen besser gelungen ist?
1: Wir haben im ersten Lockdown eben gesehen, dass gerade die Leistungsschwächeren die hatten deutlich äh, geringere äh, Lernzeiten, also hatten die nochmal deutlich stärker verringert als die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler. Den Unterschied in der reinen Lernzeit äh, sehen wir jetzt nicht mehr. Das hat sich angeglichen. Insofern, äh, was wir glaube ich schon sehen, ist, dass dieser insgesamt leichte Anstieg in der Lernzeit auch wieder vor allem dadurch zu, zustande kommt, ähm, dass äh, die Schulen einen ganzen Teil der Schülerinnen und Schüler im ersten Lockdown nahezu komplett verloren hatten. Und zumindest das ähm, ist jetzt deutlich weniger geworden. Aber wie effektiv ist eigentlich das Lernen zu Hause? Da sehen wir jetzt auch mal die, die Schere wieder deutlich äh, aufgehen. Das heißt, die Lernzeit hat sich eher geschlossen, aber die Schere geht auf Der dahingehend, dass es eben gerade die leistungsschwächeren Kinder sind, wo die Eltern sagen, nee, die lernen zu Hause nicht so viel wie in der Schule. Und bei den leistungsstärkeren ist das äh, weniger stark der Fall. Und es gibt auch eine zweite Dimension äh, an sozusagen Ungleichheiten, die man hier anschauen kann. Das war jetzt sozusagen nach den schulischen Leistungen. Die andere wäre eben nach dem ähm, Familienhintergrund. Wenn man da einfach mal den Bildungshintergrund anschaut, Akademiker, Kinder oder nicht Akademiker, Kinder, ähm, dann sind es eben auch in dem Bereich, die, die Lernzeiten sind äh, im gleichen Maße äh, gesunken, war auch schon im ersten Lockdown so. Das ist ganz spannend, sozusagen. Also auch die Akademikerfamilien haben es nicht geschafft, dass ihre Kinder jetzt deutlich mehr Zeit mit Schule verbringen im Lockdown. Aber die geben eben an, dass ähm, äh, ihr Kind das eher noch zu Hause hinkriegt oder andersrum gedreht. Das sind die Nicht-Akademiker-Kinder, wo die Eltern gerade sagen, nee, zu Hause lernen die nicht so viel wie in der Schule. Oder wir haben auch dann ein bisschen tiefer gefragt, sozusagen, wie konzentriert lernt ihr Kind zu Hause? Wie oft ist es abgelenkt? Und in all diesen Dimensionen sehen wir immer, ähm, dass das äh, deutlich schlechter aussieht für die ähm, leistungsschwächeren Kinder und für die bildungsfernen Schichten.
0: Was Sie auch erfasst haben, was ja auch ein überraschendes Ergebnis ist, meiner Meinung nach, dass gerade die leistungsschwächeren SchülerInnen oft davon betroffen sind, dass Lehrkräfte eben weniger unterstützen oder weniger erreichbar sind. Also Ihre Ergebnisse zeigen, dass eben die Lehrkräfte gerade mit denjenigen, bei denen man es meint, dass sie es eigentlich am meisten bräuchten, weniger Kontakt haben. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern. Woran liegt das
1: Schon allein bei der Häufigkeit des Online-Unterrichts ist es eben so, da sehen wir jetzt keine Unterschiede nach, nach leistungsstärkeren oder schwächeren Schülerinnen und Schüler. ist jetzt auch nicht so verwunderlich, die sitzen ja zumeist in der, in der gleichen Klasse. Aber äh, auch da sehen wir schon einen Unterschied äh, zwischen Akademiker- und Nicht-Akademiker-Kindern. Das heißt tendenziell, das hat zum einen mit den Schularten zu tun, weil eben die Akademikerkinder häufiger auf Gymnasien gehen und da eben auch häufiger ähm, Online-Unterricht jetzt stattfindet und wir sehen dann noch darüber hinaus, wenn man einfach nur ansonsten, selbst wenn kein Online-Unterricht stattfindet, könnten ja die Lehrerinnen und Lehrer versuchen, in Kontakt mit ihren den Schülerinnen zu bleiben auf verschiedenste Art und Weise und sei es nur, die anzurufen. Und auch da sehen wir eben wieder die Unterschiede und da ist es eben auch so, dass die Schichten, die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler seltener Kontakt mit ihren Schülerinnen und Schülern haben. Das können Angebotseffekte und Nachfrageeffekte sein. Das heißt, das kann von den Schulen ausgehen, wo das nicht so gut läuft. Das kann aber zum Teil eben auch damit zu tun haben, dass das halt auch nicht so stark eingefordert wird. Aber im Ergebnis ist es eben so, dass es nicht nur so ist, dass das nicht kompensiert worden wäre von den Schulen, sondern dass sie sogar eher weniger unterstützt werden.
0: Sie ähm, haben ja schon 2020 davor gewarnt, dass Schulschließungen die Bildungsungleichheit weiter verschärfen können, wenn die Schere eben zwischen leistungsschwächeren und leistungsstärkeren Kindern weiter auseinandergeht. Ähm, und wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, ist das ja nach bestimmten Parametern auf jeden Fall der Fall. Ähm, was bedeutet diese Entwicklung denn jetzt langfristig?
1: Ich würde drei Dinge ansprechen, die mir da schon wichtig sind. Und wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, die psychische Situation, auch die emotionale Situation. Da finde ich es schwer einzuschätzen, sozusagen, wie langfristig diese, diese Narben bleiben werden. Das wird sich zeigen müssen. Es gibt einen zweiten Aspekt, den wir sehen, eben, dass der Austausch mit, mit anderen Kindern und Jugendlichen ja stark eingeschränkt ist. Und wenn wir das jetzt eben auf diese lange Sicht sehen, dass wir jetzt schon so lange in der Pandemie sind, so viele Schulschließungen hatten, ähm, habe ich schon auch ein bisschen Angst dabei, dass das auch langfristig die sozialen Fähigkeiten von einigen in dieser Generation durchaus belasten kann. Und ähm, wir wissen, dass eben auch solche sozialen Kompetenzen am heutigen Arbeitsmarkt total wichtig sind. Der dritte Bereich ist das Kognitive, also einfach nur was, was hat man gelernt an mathematisch, naturwissenschaftlichen, sprachlichen äh, Kompetenzen. Ähm, und in diesem Bereich ähm, da wissen wir eigentlich schon also viel mehr jetzt auch aus der bildungsökonomischen Forschung zu, äh, wie sich das langfristig ähm, auswirkt. Und wenn man das so jetzt sehr grob sagen will, dann ist es so, dass so ähm, als Daumenregel man sagen kann, dass etwa das, was in einem Schuljahr erlernt wird, also jetzt nicht einfach nur im Unterricht ist, sondern wirklich das, was man dann testet an, an erworbenen Kompetenzen, ähm, dass das im Durchschnitt mit äh, um und bei zehn Prozent höheren Einkommen äh, im gesamten Berufsleben einhergeht. Wenn wir das jetzt in Umkehrschluss machen, wenn das eben wenn entsprechend Kompetenzen wegfallen, dann müssen wir davon ausgehen, dass insgesamt eben das auch zu entsprechenden Verlusten am Arbeitsmarkt führt. Und wenn man jetzt zum Beispiel annimmt, vielleicht wenn ein Drittel eines Schuljahres äh, an, an Wissen ausgefallen ist, an Wissen, Kompetenzen, Fähigkeiten, dann äh, müssen wir damit rechnen, dass dort eben im Durchschnitt später rund drei Prozent geringere Einkommen äh, werden erzielt werden können. Ich glaube, das Eklatanteste ist, dass wir halt Angst haben müssen, dass gerade im, im unteren Bereich Kinder und Jugendliche, die eben ansonsten so gerade immer durchgekommen sind und es dann geschafft haben, die vielleicht die Mittelreife geschafft haben ähm, und dann einen Ausbildungsplatz bekommen haben, den erfolgreich abgeschlossen haben. Dieser Schritt ist am deutschen Arbeitsmarkt besonders groß. Wenn man das erfolgreich geschafft hat, dann, dann hat man eigentlich viel niedrige Arbeitslosenquoten, viel, viel höhere Einkommen, als wenn man das nicht geschafft hat. Und ich fürchte, dass jetzt gerade in dem Bereich eben viele Kinder und Jugendliche genau jetzt eben sehr lange das Rad gekommen sind. Und wenn von denen ein ganzer Teil es zum Beispiel dann eben nicht schafft, erfolgreich eine Ausbildung abzuschließen in den nächsten Jahren, dann sind das genau die, die langfristig große Probleme am Arbeitsmarkt haben werden, viel weniger verdienen, viel häufiger arbeitslos sind und äh, in dem Bereich werden die Kosten extrem hoch sein.
0: Jetzt gab es ja auch schon Ansätze äh, dafür, zumindest teilweise Wissen wieder nachzuholen. Also 21 Prozent der SchülerInnen in ihrer Befragung haben seit den ersten Schließungen an Maßnahmen wie Förder- oder Nachhilfeunterricht oder Ferienkursen zum Beispiel teilgenommen, um eben Schulstoff nachzuholen. Ähm, kann man Bildung auf diesem Wege dann überhaupt ähm, aufholen oder wird der jungen Generation da schon irgendwie auch was Unwiederholbares genommen?
1: Natürlich wird man viel nachholen können. Und das, das, das müssen wir jetzt eben ähm, ganz massiv gegensteuern, um das zu bekommen. Gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen, dass aus allem, was wir, was wir generell wissen, es naiv wäre zu glauben, dass man alles wieder aufholen können. Das wird man, das hätte man machen können, wenn die Schulen für drei Wochen ausgefallen sind, aber, aber nicht, wenn wir jetzt in einem Bereich sind, wo das für das durchschnittliche Kind mehr als ein halbes Schuljahr an, in Form der Schulwochen waren, die die Schulen geschlossen waren und für viele sicherlich locker zwei Drittel Schuljahr sein werden. Das, das wird man im Leben nicht im Durchschnitt wieder aufholen. Ähm, es gibt da auch einige äh, Belege für. Es gibt zum Beispiel Studien über äh, längere äh, Schulschließungen aufgrund von Lehrerstreiks. Das hat zum Beispiel in Belgien ähm, in den 80er Jahren gegeben und zwar nur im wallonischen Teil und äh, nicht im flämischen Teil. Und da gibt es eine spannende Studie äh, von, von Wissenschaftlern zu, die, die haben dann eben angeschaut, ähm, wie haben sich die Lernlaufbahnen der Kinder entwickelt, äh, die eben da dann tatsächlich auch Wochen und zum Teil monatelang kein, äh, keine Schule hatten. Und man sieht das da auch noch in den höheren Abschlüssen, also auch sozusagen in inwieweit die überhaupt im Bildungssystem gekommen sind und in der Qualität der Abschlüsse, dass es da deutlich langfristig negative Auswirkungen gab. Oder ähm, es gibt in der pädagogischen Forschung viel Analysen, zu diesen sehr langen Sommerferien in den USA und Kanada, wo das zwei, manchmal drei, also bis zu drei Monate sind. Und man sieht da sehr deutlich, dass es da hohe Kompetenzverluste gibt, die sich eben über das gesamte äh, Schulleben der Schullaufbahn dann aufaddieren und man langfristig Verluste hat. Und die sieht man besonders stark, dass die dann eben sehr äh, unterschiedlich sind, je nach familiärem Hintergrund. Also die Kinder aus bildungsnahen Schichten, verlieren im Sommer viel weniger an Wissen äh, als äh, die bildungsfernen Schichten. Und dadurch äh, geht eben auch die Schere auseinander. All dies sind so Beispiele dafür, wo, womit ich fürchte, dass eben so längerfristig geschlossene Schulen dauerhafte Auswirkungen haben werden. Und die Konsequenz daraus ist natürlich, dass wir nicht, dass wir nichts machen können, sondern dass wir umso mehr machen sollten, um da massiv gegenzusteuern.
0: Ja, das äh, hatten Sie ja zum Beispiel unter anderem auch schon im Mai 2020 äh, gefordert in einem Aufruf unter dem Titel Bildung ermöglichen, äh, Unterricht und frühkindliches Lernen trotz teilgeschlossener Schulen und Kitas, der auch viel Zuspruch erhalten hat, also innerhalb von 24 Stunden äh, unterschrieben wurde von über 90 BildungsökonomInnen. Sie forderten eben den gravierenden Auswirkungen der Schließungen die notwendige Beachtung zu schenken und eben sofort zu handeln, um Bildung zu sichern. Ähm, wenn Sie jetzt nochmal ähm, zusammenfassend die Lage betrachten, ist die Politik denn Ihrem Aufruf gefolgt?
1: Ähm, ja, es, äh, äh, insgesamt schwer zu sagen. Ich glaube, in, in, äh, da, da gab es Wellen drin. Ich glaube, das hatte wahrscheinlich schon zusammen mit vielen anderen Initiativen, die es gab, äh, insgesamt den Effekt, dass man gerade die die Kultusminister nach den Sommerferien gesagt haben, wir wollen unbedingt die Schulen offen halten, wir wollen Präsenzunterricht machen, weil wir sehen, dass alles andere wesentlich schlechter ist für die Kinder und Jugendlichen. Und ich halte das auch für richtig, das war gut so. Nur, was wir ja auch mitgesagt haben, gleichzeitig muss man sich vorbereiten darauf, was ist, wenn Schulen wieder geschlossen werden müssen. Und dieser zweite Aspekt, ist, glaube ich, zum Großteil versäumt worden.
0: Und äh, im Umkehrschluss äh, als Ausblick, welche Implikationen haben die Ergebnisse der Folgebefragung denn eben für die Politik? Also was fordern Sie jetzt auch im Hinblick auf den Rest des Schuljahres oder auch vielleicht für den Wechsel in das Kommende?
1: Ja, ich glaube, kurzfristig ist immer noch am, am, am wichtigsten zu sagen, wir brauchen täglichen äh, Videounterricht, äh, wann immer Schulen geschlossen sind. Und das ist für mich vor allem eben eine politische Aufgabe, da soll es klare Vorgaben geben. Da brauchst du sozusagen die, die verbindliche Aussage, wenn Schulen geschlossen sind, dann gilt für alle Schülerinnen und Schüler, dass sie ähm, täglich zu eine, also für gewisse Zeiten eben zusammenkommen, geregelte Strukturen haben, Mitschülerinnen und Mitschüler sehen und eben Lehrkräfte haben, die den Lernstoff vermitteln. Und es ist halt besonders wichtig, ähm, dass, dass diese Konzepte für, für universellen und verbindlichen äh, täglichen Online-Unterricht eben gerade auf leistungsschwächere Schülerinnen und Kinder aus bildungsfähigen Schichten ausgerichtet sind, um die zu unterstützen. Dann das Zweite ist natürlich äh, längerfristig gesehen oder ja auch das aber etwas, was natürlich jetzt anfangen muss, ist, dass wir ähm, möglichst viele Fördermaßnahmen umsetzen müssen, um das, was eben äh, ausgefallen ist, nachzuholen. Das heißt, in den Schulen selbst ähm, wäre es wichtig, eben flächendeckend Förderunterricht so am Nachmittag anzubieten, gerade für die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler und auch Ferienprogramme anzubieten. Ähm, das gilt jetzt für die Schulen, aber ich glaube, man kann auch nicht alles den Schulen ähm, äh, überlassen. Es wäre hier in dem Bereich schon sehr wichtig, dass man auch außerschulische Zusatzangebote hat, wie Nachhilfeunterricht oder vielleicht noch besser studentische Mentorinnen und Mentoren, wo wir individuell den zurückgefallenen Schülerinnen und Schülern helfen. Ähm, wenn wir sowas in viel breiter schaffen könnten und möglichst viele der wirklich benachteiligten Kinder und Jugendlichen, die eben gerade nicht so starke Unterstützung von ihrem Elternhaus haben, äh, die damit erreichen würden, das sind vermutlich die, die Aspekte, die die größten Chancen hatten, hier wirklich was zu verändern.
0: Dann hoffen wir, dass das gelingt und dass wir in einer potenziell dritten Befragung ähm, bessere Zahlen sehen. Danke auf jeden Fall für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters e-Contribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere MitgliederInnen aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.